0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。可能很多人会觉得我的声音现在听起来比较疲惫，确实，在媒体工作。如果春节想休息的话，就要在兼顾平常的节目的同时呢，提前把春节的各种各样的编排呀、啊、节目呀、啊、提前做出来。那这段时间的工作量可以说是平时的两到三倍，所以整个人都显得非常非常的疲惫。但是还是想跟大家分享一些和春节有关的文字。春节呢，是中国人心目当中最重要的节日，每个人都有属于自己的过年记忆。在著名的作家笔下，也有不少关于过年的描写。这些描写或者生动，或者写趣，或者真挚，都令人印象深刻。那这个春节，声音图书馆就和你分享作家笔下的春节。今天和大家分享莫言的《故乡过年》，我们来看看在莫言小时候，山东高密的农村是如何过年的。退回去几十年，在山东乡下，并不把阳历年当年。那时，在人们的心目中，只有春节才是年。这与物质生活的贫困有关，因为多一个节日，就多一次奢侈的机会。当然，更重要的还是观念问题。春节是一个与农业生产关系密切的节日。春节一过，意味着严冬即将结束，春天即将来临。春天的来临，也就是新一轮农业生产的开始。农业生产基本上是大人的事，对小孩子来说，春节就是一个可以吃好饭、穿新衣、痛痛快快玩几天的节日。当然，还有许多的热闹和神秘。我小时候特别盼望过年。往往是一跨进腊月就开始掰着指头数日子，好像春节是一个遥远的、很难到达的目的地。对于我们这种焦急的心态，大人们总是发出深沉的感叹，好像他们不但不喜欢过年，而且还惧怕过年。他们的态度令当时的孩子感到失望和困惑。当然，现在我完全能够理解了。我想，长辈们之所以对过年感慨良多，一是因为过年意味着一笔巨大的开支，而拮据的生活预算里往往还没有备足这笔钱；二是飞速流逝的时间对他们构成的巨大压力。小孩子可以兴奋地喊：“过了年，我又长大了一岁。”老人则无可奈何地叹息：“哎，又老了一岁。”过年意味着小孩子正在向自己生命过程中的辉煌时期进步，而对于大人，则意味着自己正向衰朽的残年滑落。熬到腊月初八是盼年的第一站，这天的早晨要熬一锅粥，粥里要有八种粮食，其实只需七种，不可缺少的大枣算是配料。据说解放前腊月初八凌晨。富裕的寺庙或者慈善的大户人家都会在街上支起大锅施粥，叫花子和穷人们都可以免费果腹。我曾经十分向往这种施粥的盛典。想想那些巨大无比的铁锅支在露天里，盛麻袋的米豆倒进去，粘稠的粥在锅里翻滚着，鼓起无数的气泡，浓浓的香气弥漫在凌晨清冷的空气里。一群手捧着大碗的孩子排着队，焦急的等待着。他们小脸冻得通红，鼻尖挂着清鼻涕。为了抵抗寒冷，人们不停地蹦跳着，喊叫着。我经常幻想着，我就等在领粥的队伍里。虽然饥饿，虽然寒冷，但心中充满了欢乐。后来，我在作品中。数次描写了想象中的诗粥场面，但写出来的远不如想象中的辉煌。过了腊八再熬半月，就到了辞灶日。我们那里也把辞灶日叫做小年，过得比较认真。早饭和午饭还是平日里的操食，晚饭就是一顿饺子。为了等待这顿饺子，我早饭和午饭吃得很少。那时候我的饭量大的实在是惊人，能吃多少个饺子就不说出来吓人了。瓷灶是有仪式的，那就是在饺子出锅的时候，先盛出两碗供在灶台上，然后烧半张黄表纸，把那张灶马也一起焚烧。焚烧完毕，将饺子汤淋在一点纸灰上，然后磕一个头，就算祭灶完毕。这是最简单的。比较富庶的人家，则要买来些关东糖供在灶前，上供的意思大概是让即将上天汇报工作的灶王爷尝点甜头，在玉皇大帝面前多说好话。也有人说关东糖可以粘住灶王爷的嘴，这种说法不近情理。你粘住了他的嘴，坏话固然是不能说了，但好话不也说不成了吗？祭完了灶。就把那张从灶马上裁下来的灶码头贴到炕头上。所谓灶码头，其实就是一张农历的年历表，一般都是拙劣的木板印刷，印在最廉价的白纸上。最上边印着一个小方脸、生着三绺胡须的人，他的两边是两个圆脸的女人，一猜就知道是他的两个太太。当年我就感到灶王爷这个神灵的很多矛盾之处。其一就是他成年累月趴在灶锅前受着烟熏火燎，肯定是个黑脸的汉子。乡下笑话别人脸黑，总是这样调侃：“看你像个灶王爷似的。”但灶码头上的灶王爷脸很白，灶码头上都印着“来年几龙治水”的字样。一龙治水的年头煮烙，多龙治水的年头煮旱。人多乱，龙多旱，这句俗语就是从这里来的。其中原因与三个和尚没水吃如同一辙。过了辞灶日，春节就迫在眉睫了。在孩子的感觉里，这段时间还是很漫长。终于熬到了年初七，这天下午，女人们带着女孩子在家包饺子，男人们则带着男孩子去邀请祖先回家过年。家里的堂屋墙上已经挂起了家堂轴子，轴子上画着一些冠冕堂皇的古人，还有几个像苦戏里常见的小孩子，和那些财主家戴着瓜皮小帽的小崽子一模一样，在那里放鞭炮。轴子上还用墨线起好了许多的格子，里边写着祖宗的名讳。轴子前摆着香炉和蜡烛，还有几样贡品，无非是几颗糖果、几块饼干。讲究的人家还做几个碗，碗底是白菜，白菜上面摆着几片油炸的焦黄的豆腐之类的。不可缺少的是要供上一把斧头，许其谐音“福”字。这时候，如果有人来借斧头，那是要遭极大的反感的。那时候不但没有电视，连电都没有。吃过晚饭就睡觉，睡到三星正晌时，被母亲悄悄的叫起来。起来，穿上新衣，感觉到特别神秘，特别寒冷，牙齿嘚嘚的颤抖。加糖轴子前的蜡烛已经点燃，火苗颤抖不止，照耀的轴子上的古人面孔闪闪发光，好像活了一样。院子里黑的伸手不见五指，仿佛有许多高头大马在黑暗中咀嚼古草。如此黑暗的夜，再也见不到了。现在的夜，不如过去黑了。这是真正的开始过年了。这时候绝对不许高声说话，即便是平日里脾气不好的家长，此时也是柔声细语。至于孩子，头天晚上母亲已经反复的叮嘱过了，过年时最好不说话，非得说时也得斟酌词语，千万不能说出不吉利的词，因为过年这一刻关系到一家人来年的运道。做年夜饭不能拉风箱，呱嗒呱嗒的风箱声会破坏神秘感，因此要烧最好的草、棉花柴或者豆秸。我母亲说，年夜里烧花柴出刀才，烧豆秸出秀才。秀才嘛，就是知识分子，有学问的人。但刀才是什么，母亲也解说不清。大概也是个很好的职业，譬如武将什么的，反正不会是屠户或者刽子手。因为草好，灶堂里的火光熊熊，把半个院子都照亮了。锅里的蒸汽从门里汹涌地扑出来，白白胖胖的饺子下到锅里去了。每逢此时，我就油然地想起那个并不贴切的谜语：从南来了一群鹅，扑棱扑棱下了河。饺子熟了，父亲端起盘子，盘子上盛了两碗饺子，往大门外走去。男孩子举着早就绑好了鞭炮的杆子，紧紧地跟随着。父亲在大门外的空地上放下盘子，点燃了烧纸后，就跪下向四面八方磕头。男孩子把鞭炮点燃，高高的举起来，在震耳欲聋的鞭炮声中，父亲完成了他的祭祀天地神灵的工作。回到屋子里，母亲、祖母们已经欢声笑语了。神秘的仪式已经结束，接下来就是活人的庆典了。吃饺子之前，晚辈们要给长辈磕头，而长辈们早已坐在炕上等待着了。我们在家堂轴子前一边磕头，一边大声地报告长辈：给爷爷磕头，给奶奶磕头，给爹磕头，给娘磕头。长辈们在炕上响亮的说着：“不用磕了，上炕吃饺子吧。”晚辈们磕了头，长辈们照例要给一点磕头钱，一毛或是两毛，这已经让孩子们兴奋雀跃了。年夜里的饺子是包进了钱的，我家原来一直包清朝时的铜钱，但包了铜钱的饺子有一股浓烈的铜锈气。无法下咽，等于浪费了一个珍贵的饺子。后来就改用硬币了。现在想起来，那硬币也脏得厉害。当时我们根本想不到这样奢侈的问题。我们盼望着能从饺子里吃出一个硬币，这是归自己所有的财产呢、啊。至于吃到带钱饺子的吉利，孩子们并不在意。有一些孝顺儿媳，白天包饺子时就在饺子皮上做了记号，夜里盛饺子时就给公公婆婆的碗里盛上带钱的，借以博得老人家的欢喜。有一年，我为了吃到带钱的饺子，一口气吃了三碗，钱没吃到，结果把胃给撑坏了，差点要了小命。还有一件趣事不能不提，那就是装财神和接财神。往往是一家人刚刚围桌吃饭时，大门外就响起了响亮的歌唱声：“财神到，财神到，过新年，放鞭炮，快答复，快答复。你家年年盖瓦屋，快点拿，快点拿，金子银子往家爬。”听到门外财神的歌唱声，母亲就盛上半碗饺子，让男孩送出去。扮财神的都是叫花子，他们提着瓦罐，有的提着竹篮。站在寒风里等待着人们的施舍，这是叫花子们的黄金时刻。无论多么吝啬的人家，这时候也不会舍不出那半碗饺子。那时候我很想办一次财神，但家长不同意。母亲说过一个叫花子办财神的故事，说一个叫花子大半夜里提着一个瓦罐去哀家讨药，讨了饺子就往瓦罐里放。感觉到已经要了很多，想回家将百家饺子热热，自己也过个好年。但他回家一看，小瓦罐的底儿不知何时冻掉了，只有一个饺子冻在瓦罐的边缘上。叫花子不由得长叹一声，感叹自己命运实在糟糕，连一瓦罐饺子都担不起。现在，如果愿意，饺子可以天天吃。没有了吃的吸引，过年的兴趣就去了大半。人到中年，更感到时光的难留。每过一次年，就好像敲响了一次警钟。没有美食的诱惑，没有神秘的气氛，没有纯洁的童心，就没有过年的乐趣。但这年还是得过下去，为了孩子，我们所怀念的那种过年。现在孩子不感兴趣，他们自有他们欢乐的年。时光实在是令人感到惶恐，日子像流水一样，一天天滑了过去。好的，这就是今天的声音图书馆。春节在千百年来已经形成了一套完整的习俗，譬如说我们都会贴春联、放鞭炮。但是在这样的统一标配之外呢，在天南海北又因为地方不同而有所差异。我相信莫言笔下故乡过春节的一些习俗和文化，会让一些朋友有同感，也会让一些朋友觉得莫名其妙。正因为地方不同带来的这些差异，构成了千姿百态的春节文化。那这些文化根植在我们的记忆当中，一代代的传承下来。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。